0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Weihnachten neu erleben, das ist die Serie, in der wir im Weihnachten dran sind, in Adventszeit. Heute geht es wieder um den Glauben ganz praktisch zu erleben, zu Hause oder hier vor Ort. Ich habe gleich am Anfang eine Frage an dich, an jeweils hier und auch zu Hause. Wer würde sagen, dass das Jahr 2020 stressiger war als die Jahre davor? Also es kann ein innerer Stress sein, oder kann ein äußerer Stress sein. Wer würde sagen, dieses Jahr war weniger stressig als letztes Jahr? Okay, ein paar sagen das. Ist immer die Frage, was man anguckt im Stress. Wir wollen uns heute angucken, wie kann man mit dem lebendigen Glauben einen Unterschied machen, wenn mich etwas stresst, mich etwas belastet. Und da habe ich eine Illustration für dich mitgebracht, an der wir heute arbeiten werden. Und es gibt für mich keinen besseren, der sich mit Lastenstämmen auskennt, als der Jonathan. Begrüßt mit mir einen Applaus auf der Bühne den Jonathan. Und... Der Jonathan kennt sich mit Lasten mehr aus als ich, gell? also er hat definitiv mehr Muskeln als ich, das freut mich auch. Okay, Jonathan, wir bauen das mal hier auf und zwar wollen wir dir zeigen, wie Lasten in deinem Leben funktionieren. Wir haben ein Brett mitgebracht, das Brett steht jetzt für dein Leben. Für Situationen im Alltag, wo Lasten dazukommen, haben wir Gewichte mitgebracht. Der Jonathan wird ein Gewicht nach dem anderen drauflegen und wir wollen uns heute anschauen, wie kann ich mit diesen Lasten und dem Stress umgehen. Okay, fangen wir mal an. Die erste Last könnte sein, dass ich sage, okay, ich habe Last in Beziehungen, in meiner Familie, ich habe Stress dort vielleicht, vielleicht unversöhnte Beziehungen, ich ich bin dort drin und das stresst mich, das belastet mich. Das kann ein Beispiel sein in deinem Leben. Das nächste Beispiel könnte sein, du bist in Homeoffice und äh, das Ganze stresst dich auch, dass da oben, drüber und drunter geht und du merkst, es ist eine Last, die auf deinem Leben drauf ist. Oder es kann sein, dass Theorien dich stressen, ja, zum Beispiel Verschwörungstheorien. Du sagst, es stresst mich, unsere Gesellschaft, hingeht. Pandemie, hauen wir jetzt mal oben drauf. Nice. Wird schon richtig schwer, gell? Okay, dann kann es sein, dass mich äh, Theologie stresst. Äh, leben wir in der Endzeit? Leben wir nicht in der Endzeit? Kann mich auch stressen. Wow. Okay, dann kann mich äh, stressen äh, die, die Konfrontation mit dem Tod oder mit anderen Sachen, die mich belasten und die auf mir drauf liegen. Oh, ich bin richtig empathisch. Für das Brett geht es noch jemand so. Okay. Ja, haut drauf, komm. Und dann kommt Weihnachten noch dazu. Weihnachten verstärkt noch mal alles. Es fängt an zu knarzen, weil Weihnachten war sowieso schon die Zeit, wo wir Verstärker haben in unseren Beziehungen. Es fällt auf, was nicht gut läuft. Da kommt Onkel Herbert noch an Weihnachten. Alter! Wow. Und irgendwann kracht's. Danke, Jonathan. Das äh, Herausfordernde ist jetzt. Das ist nicht dein Brett, sondern es steht für dein Leben. Und ich glaube, wir kennen alle Momente, wo Dinge auf uns lasten. Und die Frage wird heute sein: Wie gehe ich mit den Lasten um? Wir steigen mal in die Weihnachtsgeschichte ein, weil dort sind Lasten versteckt, die man erstmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Und zwar schauen wir uns eine Szene an, wo den Hirten begegnet wird durch den Engel. So fängt die Weihnachtsgeschichte an. Und dann heißt es in Lukas 2, dass die Hirten waren in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten nachts ihre Herde. So, also es, es war in derselben Gegend. Dieselbe Gegend bedeutet, dass es zwei Stunden entfernt war maximal von Jerusalem. Dort haben sie die äh, Schafe gehütet. Warum ist das so wichtig? Weil das bedeutet, dass sie in einem Kontext von Jerusalem unterwegs waren, wo die Mehrheit ihrer Einnahmen damals vom Tempel gewährleistet war. Dort, damals gab es die sogenannten Tiere, die, die Opfertiere, die geschlachtet wurden. Das heißt, ein Großteil ihrer Einnahmen waren die Opfertiere. Jetzt sagst du, was ist daran interessant. Interessant ist, dass die Engel als erstes zu denen kommen, wo Gott weiß, weil er außerhalb der Zeit ist, dass ein paar Jahrzehnte später genau diese Zielgruppe, die größte Wirtschaftskrise ihres Lebens, erleben wird. Nämlich in dem Moment, wo der Tempel von jetzt auf gleich zerstört wird, heißt das, dass sie keine Ahnung mehr haben, dass sie ans Limit kommen und eine Situation kommen, die brutal stressig ist. Und zu diesen Menschen kommt Gott und sagt, euch ist eine große Freude verkündet worden. Die Frage ist jetzt heute an dich zu Hause und auch hier vor Ort, wo hast du heute Lasten? Das bewegt mich sehr, wie viel Schmerz hier und zu Hause ist, wie viel Lasten auf diesem Lebensbrett lasten. Und äh, wir wollen jetzt ganz praktisch angucken, was man damit machen kann. Der Jonathan wird das schon mal vorbereiten, weil die Frage ist, wie gehe ich mit den Lasten um? Ich gehe nochmal in Lukas 2, 9 rein, in diese Szene der Weihnachtsgeschichte und wir schauen uns noch nochmal an, wie die Geschichte weitergeht. Nachdem, so also heißt es hier, also plötzlich heißt es hier, plötzlich, das war mitten im Alltag, war mitten an dem Moment, wo in Lasten und Sorgen sind, erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie, habt keine Angst, sagte, haben wir uns letzte Woche angeguckt. Ich bringe eine gute Botschaft. Wir wollen uns anschauen, was ist diese gute Botschaft und wie kann ich gerade in Lasten und Herausforderungen das erleben für alle Menschen. Und dann heißt es weiter, im nächsten Vers, der Retter, wie kann Gott mich retten bei diesen Lasten? Ja, Christus, der Herr, ist heute nach der in der Stadt Davids geboren worden. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden. Wie finde ich Frieden auf Erden? Die zwei Fragen müssen wir uns angucken. Also wie kriege ich einen Retter, erlebe ich den Retter und vor allen Dingen, wie kriege ich Frieden? Wo brauche ich Frieden? Ich brauche Frieden da, wo sich die Dinge nicht ändern. Sonst brauchst du keinen Frieden. Du brauchst da Frieden, wo sich um Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen nicht ändern. Du wirst heute merken, du hast auf Dinge Einfluss und hast Dinge gar keinen Einfluss. Du kannst für Dinge etwas oder du kannst für ganz viel auch nicht. Das heißt, Frieden auf Erden würde bedeuten, wie entdecke ich das, dass ich gerade dort einen übernatürlichen Frieden entdecke. Und deswegen wollen wir uns das heute genau anschauen. Wir fangen mal damit an, wo habe ich einen Einfluss drauf. Das werden wir nachher auch reflektieren. Es gibt Dinge in deinem Leben, die stressen sich, die ziehen nicht runter, aber du hast Einfluss drauf. Du kannst priorisieren. Ich mache mal ein blattes Beispiel. Wenn deine Kinder elf verschiedene Hobbys haben und in elf verschiedenen Sportvereinen tätig sind, könntest du auch auf drei reduzieren und wärst weniger gestresst. Das ist ein ganz glattes Beispiel. Es gibt Punkte, da sind wir gestresst von Dingen, dass wir zu viel Ja sagen zu wenig Nein sagen. Und ich möchte heute einen gewissen bestimmten Punkt sagen, weil ich glaube, dass es das viele Leute beschäftigt. Äh, manchmal glauben wir, es gibt so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Das bedeutet, es gibt Situationen, die, ich, die muss ich nehmen, den Karriereschritt muss ich gehen. Wenn es ins Ausland geht, dann muss ich diesen Schritt gehen. Warum? Dass so eine Möglichkeit kommt, einmal im Leben. Ich möchte etwas sagen. Diese Aussage, falls du schon mal gedacht hast, ist total unbiblisch. Es gibt, wenn du mit Gott unterwegs bist, nur zwei Fragen. Nicht Once in a Lifetime, sondern ist es Gottes vorbereitetes Werk? Ja oder nein? Ist es Gottes Wille? Ja oder nein? Es ist total entstressend. Es gibt nicht eine Once in a Lifetime Opportunity. Ich hatte Angebote, in einem großen Stadion zu predigen. Ohne Gott hätte ich gedacht, Once in a Lifetime Opportunity. Mit Gott ist es ganz einfach. Jesus, willst du das? Ist das dran? Ja oder nein? Nein? Okay, sage ich ab. Wenn du willst, kannst du morgen die Option wiedergeben. Also wir sind manchmal gestresst von Dingen, wo wir Einfluss drauf haben. Will ich nicht tief drauf ein, weil wir so viele Workshops haben in unserer Kirche. Du kannst dich online informieren, zum Thema Prioritäten setzen. Aber ich will heute angucken, wie finde ich einen innerlichen Frieden für all die Themen, wo ich auch erstmal nicht so viel äußerlich ändern kann. Zum Beispiel die Pandemie wirst du nicht ändern können. Die ist, wie sie ist. Auch andere Dinge kannst du nicht ändern. Und dann ist die Frage, wie finde ich Frieden? Wir schauen uns nochmal diese Stelle an. In Vers 15 geht es nämlich weiter. Und da schauen wir mal den ersten Schlüssel an, den die Hirten schon gefunden haben in Vers 15. Da heißt es, als die Engel in den Himmel zurückkehrend waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählt ließ, mit eigenen Augen sehen. Wie wirst du widerstandsfähiger gegen Dinge, die du nicht ändern kannst, ist der biblische Tipp, äh, ja fast Nummer eins, ist, dass du Gemeinschaft erlebst. Jonathan hat es mal vorbereitet, hier sind jetzt verschiedene Bretter zusammengebunden und das ist ein Effekt von Gemeinschaft. Der ist schon, wenn du Gemeinschaft hast, ohne Gott richtig genial. Durch Gott, wenn Jesus in der Mitte ist, gibt es entscheidenden Dreh. Und dieser entscheidende Dreh sieht nach außen nicht großartig aus, aber es sorgt dafür, dass man viel mehr tragen kann, gemeinsam, wenn Jesus in der Mitte ist. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Was heißt im Namen Jesus zusammenkommen? Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das komplett vergessen haben oder verdrängen und nicht mehr wissen, wie man im Namen von Jesus zusammenkommt, selbst wenn wir mit Gott unterwegs bin. Jesus sagt uns viele Tipps, was bedeutet, dass er in der Mitte ist. Und dann gibt es Lasten, die man gemeinsam trägt und mit Gottes Hilfe trägt, die man alleine niemals tragen könnte. Du seht, das Brett biegt nicht mal durch, obwohl er die gleichen Lasten draufballert jetzt, wie wir vorhin ein einzelnes Brett einfach durchgekracht hat. Das heißt, Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte ist ein wichtiger Schlüssel, um belastbarer zu werden. Wir schauen uns mal genauer an. Vielen Dank, Jonathan, hast du super gemacht. Seinen Applaus noch mal. Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Ich glaube, sie wird deswegen auch angegriffen. Und ich sage euch zwei Beispiele, das sind zwei Lasten in meinem Leben. Das sind Dinge, die bei mir besonders schwer darauf lasten. Das sind ganz große Ringe. In meinem Leben sind das die zwei Ringe, die ich euch mal zeige, was mich belastet und wie ich damit umgehe und wie viel Gemeinschaft und eine göttliche Perspektive mir hilft und auch für dir hilft. Der erste Punkt ist, dass ich es sehr bedenklich finde, wie wir alle und ich tue da die gläubige Menschen genauso reinbeziehen und manchmal noch mehr einbeziehen als nichtgläubige Menschen, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen. Ich habe das gemerkt durch Gemeinschaft, zum Beispiel mit Freunden von mir, Johannes Hartl habe ich mich ausgetauscht und anderen. Der hat übrigens auch eine sehr gute Predigt gehalten, empfehle ich dir zu dem Thema. Sie heißt, wollen wir wirklich so leben? Unbedingt anschauen. Aber durch diesen Austausch habe ich gemerkt, dass es mir nicht nur nicht mehr so geht. Und deswegen möchte ich heute darüber reden. Das Erste in unserer Gesellschaft fehlen irgendwie die Grautöne. Es gibt nur noch Schwarz, es gibt nur noch Weiß, es gibt nur noch Extreme gefühlt. Und wir gläubigen Menschen sind leider keine rühmliche Ausnahme da drin. Und ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal gleich ein sehr einfaches Beispiel. Ich nenne es Donald Trump. Hat er das gesagt? Habe ich gesagt. Okay, Donald Trump. Was macht mich nachdenklich in unserer Gesellschaft durch alle Kreise durch? Es gibt gefühlt nur Extreme. Entweder ist er gefühlt der Messias und alles, was er macht, ist gut. Und man muss auf jeden Fall alles gut finden, was er macht. Oder es gibt das Gegenteil, er ist der Antichrist und er hat noch nie etwas Gutes getan in seinem ganzen Leben. Donald Trump ist einfach nur verrückt und ist einfach nur ein Bauer. So, es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ich habe letztens mit einem unterhalten, der sagt zu mir, also Donald Trump macht ja nur schlechte Sachen. Habe ich gesagt, kennst du einen Menschen, der nur schlechte Sachen macht? Denkst du, der hat in vier Jahren nicht ein Gesetz erlassen, das auch gut wäre? Nein, kein einziges! okay, krass, krasse Einstellung. Und Joe Biden, ja, der macht nur Gutes. Ja, wo sind denn die Grautöne? Wo ist denn was dazwischen? Wo kann ich denn was mal differenziert sehen, ohne absprechen? Das Problem ist jetzt, dass wir, so ist auch unser Hirn aufgebaut, wir denken in Bubbles, wir sind in so Blasen drin. So ist unser Hirn aufgebaut, das nennt man, übrigens, ich sag's dir kurz, wie es heißt, das nennt man Confirmation Bias. Das bedeutet, dein Hirn sucht nach Beweisen für das, was du sowieso schon glaubst. Also wenn du der Meinung bist, und mir geht es nicht um irgendeine Meinung, welche Richtung hier ist. Aber wenn du meinst, Donald Trump ist ein Bauer, ein Depp, ein crazy Typ und der Antichrist, wirst du ständig Beweise finden, warum es so ist. Wenn du denkst, es ist andersrum, wirst du genauso Beweise finden. Und jetzt kommt das Problem. Die zwei Bubbles entstehen und die reden nicht mehr miteinander, sondern die verteufeln sich gegenseitig, die greifen sich an, die machen Shitstorms gegenseitig und es fehlt das dazwischen. Und das geht so weit, dass wir andere Leute so behandeln, wie wir es hassen würden, dass man uns behandelt. Wir Nach eine Schublade auf, tun jemand rein, aha, das ist so ein Trump-Typ, Schublade zu. Und dann wird polemisch draufgehaut, gläubige Menschen genauso ungläubige, wo ich mir denke, das macht mich schon sehr, sehr, sehr nachdenklich, muss ich machen. Greta Thunberg, es gibt gefühlt nur, entweder ist sie eine Heilige- und Friedensnobelpreis muss sie kriegen oder es wird auf sie draufgekackt, wo ich mir denke, Jungs, Mädels, das ist ein Teenager. Ja, die sagt gute Dinge, die sagt schlechte Dinge. Wo gibt es denn mal was dazwischen? Gibt's nichts dazwischen? Nee, entweder Klimaerwärmung bam, 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 oder nicht Klimaerwärmung. Keine Graustufen, keine Diskussion. Und was heißt jetzt, Jesus in der Mitte zu haben? Warum ist es so wichtig widerstandsfähig? Ist. Jesus in der Mitte heißt, Jesus sagt uns ganz viele Themen, wie wir miteinander umgehen. Und du kannst mal kurz prüfen, ob du in Diskussionen deines Hals sagst, Jesus noch in der Mitte hast oder nicht. Jesus sagt, wie du willst, dass man dich behandelt. Behandle andere. Schon sind wir schachmatt an vielen Punkten. Würdest du gern wollen, dass jemand in die Schublade packt, drauf kackt und zuschiebt und polemisch über dich herzieht? Was würdest du wollen? Dass jemand dir mal eine Frage stellt, oder? Dass sie auseinandersetzt. Nicht einfach nur drüber bügelt. Oder Jesus sagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Wo zwei oder drei immer im Namen zusammenkommen. Kommt was anderes raus als Polemik. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber nicht Donald Trump. Doch. Bete für deine Feinde. Aber nicht für Joe Biden. Alle Erkenntnisse ist Stückwert. Nee, aber alle Erkenntnisse ist Stück Aber die Kreta hat es wirklich verstanden als Einzige. Okay, wir alle brauchen den Geist der Wahrheit dringend. Wir alle müssen, dass unsere Gesinnung ändert. Jesus im Mittelpunkt bedeutet, dass diese Einstellungen da werden. Und wenn ich unsere Gesellschaft angucke, sehe ich das nicht mehr. Corona-Demos. Also, wenn du mir zuhörst, all die Wochen, weißt du, ich halte mich an die Vorgaben der Regierung. Wir machen mit. Und das ist für mich auch kein Verständnis, wenn man dagegen auf eine Art rebelliert. Aber worum es mir heute geht, ist, einfach Corona-Demos zu nehmen, was teilweise unsere Politiker machen und sagen, jeder, der dorthin geht, ist einfach ein Faschist und rechtsextradikal, ist einfach Schublade auf, alle Leute rein und wieder Bubbles erzeugen. Als ob jeder, der sich über die Corona-Politik aufregt, gleichzeitig rechtsradikal ist. Du sorgst dafür, dass sich das immer schlimmer entwickelt, weil wir reden nicht miteinander. Was stört dich denn? Warum gehst du denn auf die Demo? Nein, was? Du gehst auf Corona-Demos, Schublade auf, rein, Depp. Oder du gehst nicht auf Corona-Demos, du willst Christ sein, Schublade auf, rein, Depp. Uh! Ihr merkt, ich habe ein bisschen eine Message heute dabei. Ja? Ihr schaut noch ein bisschen geschockt, auch kein Problem. Ihr werdet noch die geschockt gucken gleich. Also es geht darum, wann ist Jesus im Mittelpunkt? Und das ist der Schutz für dich, dass du belastbarer wirst und dass du nach vorne gehst. Und das Zweite ist, Für Maria heißt es, dass sie all die Worte der Hirte in ihrem Herzen bewahrte. Das Wort Gottes bewahrte sie in sich. Deswegen ist es wichtig, dass du auch, wenn du mit Gott unterwegs die Bibel auflegst, geistliche Prinzipien nicht vergisst, sondern gerade heute anfängst zu leben. Ich habe dir ein paar aufgezählt. Ich mache es an einem weiteren Beispiel was mich sozusagen belastet, warum ich in die Gemeinschaft gehe, warum ich Leute suche, wo ich mich austausche, warum ich die Bibel aufschlage, das ist das Thema Umgang mit Verschwörungstheorien. Da, wenn ich unsere Gesellschaft angucke, werde ich echt unruhig, muss ich sagen. Und das wieder, gläubige Menschen, keine rühmliche Ausnahme, sondern durch die Bank weg. Und deswegen möchte ich dir ein paar Gedanken sagen, wie ich es biblisch sehe und wie immer darfst du es anders sehen. Du darfst diskutieren zu Hause im Chat. Du kannst E-Mails schreiben. Meine Assistentinnen sind schon gesalbt und geölt. Für alle, die es doof finden, was ich heute sage, Wie immer. Aber ich möchte Folgendes sagen zum Thema Verschwörung. Das Problem ist, dass dein Hirn so funktioniert, dass ein Glückshormon ausgeschüttet wird, wenn etwas in deine Theorie passt. Das heißt, wenn du Beweise findest für deinen Ansatz. Und wir bringen zwei Sachen durcheinander. Indizien versus Beweise. Wenn du nach Verschwörungen suchst, verwechselst du Indiz mit Beweis. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, es gibt Gerichte, die haben aufgrund eines Indizienprozesses Leute zum Tode verurteilt und lagen falsch. Warum? Es sind Indizien, keine Beweise. Ja, wieso? Ich habe Medien studiert, ich habe es genau herausgefunden. Alle Kabel und alle Enden enden bei Bill Gates. Dann hast du viele Indizien gesammelt, aber es sind keine Beweise. Und dass wir das nicht auseinanderhalten, macht mich sehr nervös in unserer Gesellschaft. Sehr nervös. Weil jeder ist der Meinung, mein Indiz ist der Beweis. Okay, wir schauen uns das mal an. Der Satz, den ich dir aufbauen möchte, inspiriert auch durch Gespräche mit Johannes ist, es gibt, ja, es gibt Verschwörungen. Leute, die sagen, es gibt keine Verschwörungen, sind naiv. Die Bibel sagt dir Matthäus 20, 25, Macht korrupiert, Habgier sorgt für sehr viel böse Verhaltensweisen. Ja, es gibt Leute, die es ausnutzen und ja, es gibt Verschwörungen, weil nicht jeder Mensch meint es gut mit dir. Punkt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nur jetzt, wie gehe ich jetzt durch die Welt? Gehe ich durch die Welt und sage, oh, alles ist eine Verschwörung, deswegen geht der Satz weiter. Ja, es gibt Verschwörungen, aber es gibt nicht die eine. Jetzt wird es wichtig. Wenn du surfst im Internet, dann ist es so, dass Firmen daran Geld verdienen, indem sie Daten über dich sammeln, um dann dir Daten vorzuschlagen. Es geht so. Das, was du suchst online, wird sich gemerkt, damit tun die großen Firmen richtig viel Geld verdienen, um dann dich zu steuern. Sagst du, Verschwörung? Nee, das ist... Geld verdienen mit dir. Also wie geht das? Du gehst auf eine Homepage und dann sagst du Cookies erlauben. Cookies sind keine Süßigkeiten. Cookies erlauben ist, der Sven Schmidt, was interessiert den? Ah, der klickt nur schlechte Nachrichten an. Den interessiert's, wenn Donald Trump schlecht dargestellt wird. Was wird dir die Suchmaschine in Zukunft vorschlagen? Artikel über Donald Trump? Oder auf eine schlechte Art, ist es Verschwörung? Nein, die wollen einfach Geld an dir verdienen. Und das Internet ist zu so breit und zu so tief. Das siehst du, wenn du mal bei einer Suchmaschine was eingibst und mal versuchst, nur zu dem Begriff, alles zu lesen. Ich rede nicht die Top 3 von deiner Suchmaschine, sondern ich sehe alles. Da merkst du, da würde ich ja mein ganzes Leben brauchen, um nur mal das Wort Theologie gelesen zu haben. Ja, deswegen gibt es Vorschläge. Wenn du zum Beispiel, wie mein Sohn und ich, beschäftigen uns gerade mit Hunden, und wir haben äh, Videos auf YouTube angeguckt über den Welpentrainer. So, was passiert seitdem? Ich kriege lauter Werbung vor YouTube, auf Instagram, überall, über was? Über Hundefutter! Verschwörung! Nein, ich habe es interessiert, mich hat das passiert einfach. Das heißt, wenn du nackte Frauen anklickst, wird dieses Internet was vorschlagen? Nackte Frauen! Das bedeutet, das ist noch nicht keine Verschwörung, das ist ein Fakt wie einfach das Ganze funktioniert. Und da, es gibt auch Leute, die es auch ausnutzen. Aber es gibt nicht die eine. Wenn du versuchst, alle Indizien zu einem Beweis zu vermitteln, dann wird es schwierig. Also es das bedeutet, dass du alle Fäden zusammennimmst und sagst, aha, wieder ein Beweis dafür. Aha, wieder ein Beweis dafür. China war schuld. Ah ja, wieder ein Beweis dafür. Bill Gates. Jetzt habe ich noch einen Beweis dafür. Ja, Jetzt hat er auch noch Anteile an der Impfstofffirma. Ich habe immer gewusst. Es ist ein Indiz. Kein Beweist, wenn du dich festfrähst in deiner Bubble, wird Folgendes passieren, dass du dich trennst von Leuten und dass du ruckzuck all die Prinzipien, die Jesus sagt, unabhängig von der Zeit, in der du lebst, wirst du alle brechen. Wie du mit Menschen umgehst, wie du mit dir umgehst und du wirst dich einigeln, anstatt offen zu bleiben. Dann sagen Leute, ja, aber äh, wie ist es dann? Äh, zum Beispiel die Nazis, die haben es ganz einfach gemacht. Die haben lauter Indizien genommen, gesagt, das sind Beweise und am Ende haben sie gesagt, und deswegen sind die Juden an allem schuld. Welcome to a bubble. Das hat Kommunismus so gemacht, das kann man immer so machen. Deswegen, es gibt nicht, es, das meiste ist keine Verschwörung, deswegen ist mein nächster Satz. Es gibt Verschwörung, es gibt nicht die eine, das meiste ist keine Verschwörung, ist meine Meinung. Weil, das alle Menschen unter einer Decke stecken und die alle Menschen außer dir unter einer Decke stecken, kann ich dir heute sagen, davon gehe ich nicht aus. Sagst du, ja, Lügenpresse, ich muss dir eins sagen, ich kenne ziggläubige Journalisten, die lügen nicht. Ich kenne ernsthafte Journalisten. Wenn du sagst, alles Lügenpresse, ich informiere mich über alternative Medien. Ja, und wer schreibt die alternativen Medien? Welcome to a bubble. Es gibt guten Journalismus, es gibt schlechten Journalismus, es gibt polemischen Journalismus und es gibt nicht polemischen. Es gibt einseitigen und nicht einseitigen. Aber wo sind die Grautöne? Sie sind einfach weg. Wenn es Sie stört, wie die Presse ist, dann möchte ich heute mit jedem in diesem Raum reden und zu Hause, der mit Jesus Christus unterwegs ist, dann geh bitte in die Politik. Oder geh in die Medien. Mach ein Praktikum bei RTL, Geomagazin oder Timbuktu West. Aber fang an aufzustehen und nicht zu sagen, Ghetto-Mentalität, Ghetto-Mentalität hatte Jesus nie. Das Böse da draußen und wir ziehen uns hier zurück. Jesus war auf den Partys, Jesus ist in den Tempel gegangen, es war der Ort, wo diskutiert wurde. Paulus ist auf die Marktplätze gegangen, dort wurde diskutiert, politisch diskutiert, theologisch, philosophisch, er ist dorthin gegangen, mittendrin, er ist nicht ins Ghetto gegangen, alles Böse dort draußen, Lügenpresse und ich bleibe hier, no. Church Without Walls, Sunday, nächsten Februar, unbedingt zuhören. Dann geh dorthin, gerade da, wo du denkst, dass es braucht, einen Unterschied zu machen. Es gibt nicht nur böse Politiker, die meisten Politiker stehen morgens auf und meinen es gut. Sie müssen nicht deine Weltsicht haben, aber sie brauchen dringend Gebet. Sie brauchen nicht nur Christen, die ihre Feinde werden. Sie brauchen Christen, die für sie beten. Ja, es gibt Verschwörungen, aber es gibt nicht die eine und die meiste ist keine Verschwörung. Applaus Deshalb, ganz wichtig, Brich den Dialog mit anderen Menschen nicht ab. Biblisch gesehen, wenn du das machst, egal wo, wirst du schräg. Du kannst es machen mit deiner Theologie. Du suchst nur Leute, die in deine Gruppe gehören, die deiner Meinung sind, theologisch zum Beispiel, oder die nur die prophetisch Begabten treffen sich. Das heißt, es gibt die prophetische Bubble, die evangelistische Bubble, die hirtliche Bubble und die reden nicht miteinander, die mögen sich nicht und schon werden alle schräg für sich. Gott redet von heterogenen Gruppen. Wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, extrem unterschiedlich, Persönlichkeiten, Männer, Frauen, Unterschiede und alle Jesus suchen, dann wird es übernatürlich diese Gemeinschaft hält sich. Der Rest sollte dich in irgendwelche Subkulturen führen. Deswegen steht in Jesaja, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Lasst euch nicht grauen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen. Okay. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit um? Ich mache dir noch ein Beispiel. Also ich sage dir, diese Gemeinschaft, das zu suchen, immer wieder Menschen sich auszutauschen, eine heterogene, keine homogene Gruppe, zu sagen, ich schlage die Bibel aus und schaue nach, möchte ich noch einen weiteren Beispiel machen. Ich nenne es mal hier, diesen zweiten blauen Teil. Und zwar mache ich es am Beispiel Endzeit. Wenn ich merke, wie im gläubigen Umfeld mit dem Thema umgegangen wird, werde ich auch ein bisschen unruhig. Warum? Endzeit ist so etwas, wo ich dir sage, ich habe Theologie studiert, ich rede mit vielen Leuten. Es gibt ganz viel, das dafür spricht, dass wir heute in der Endzeit leben. Aber es gibt auch viel, das dagegen spricht. Wenn du noch nie diese Argumente gehört hast, fang an, deine Bubble zu verlassen. Jetzt ist aber der Punkt, egal ob wir uns in der Endzeit leben oder nicht, es gibt biblische Prinzipien, die gelten heute ganz egal, ob du in der Endzeit lebst oder nicht. Jetzt wird es wichtig. Warum gelten die auf jeden Fall? Erstens, Jesus sagt, an den Früchten wirst du erkennen, was rauskommt. Es gibt Christen, die sitzen zu Hause und suchen die ganze Zeit nach Beweisen. In Klammern sind Indizien. Aha, ich wusste, wir leben in der Endzeit. Aha, ich wusste, wir leben in der Endzeit. Die Frucht davon ist Rückzug, Isolation, Ghetto-Mentalität. Ich drehe mich nur noch um mich und bin ängstlich und verschüchtert und schaue die Nachrichten an. Glaubst du, dass das Gottes Weg für dich ist? Ich lade dich ein, Lukas 12 zu lesen. Wirklich. Ich meine es ernst. Ich ringe um dich, wenn es dir so geht. Lies bitte Lukas 12. In Lukas 12 sagt Jesus erstens, egal ob du in der Endzeit lebst oder nicht, du musst dir nie Sorgen um Nahrung anziehen und Versorgung machen. Egal ob du in der Endzeit lebst oder nicht, du musst nicht hamstern. Okay? Das gilt immer. Egal ob du nee. Zweitens, er sagt, das Entscheidende ist in deinem Leben, wie wird Jesus dich antreffen? Er sagt sogar, die Menschen werden nicht damit rechnen, wenn der Menschensohn wiederkommt. Wusstest du das? Nicht damit rechnen. Aber wie wird er dich finden? Wach! Dienstbereich, zum Ersten nach dem Reich Gottes trachten, ja oder nein? Das heißt, egal ob Endzeit ist oder nicht Endzeit ist, es sollte sein, ich bin ready, ich trachte nach dem Reich Gottes, ich stelle mein Leben zur Verfügung, ich bin aktiv, nicht Ghetto-Mentalität zurückgezogen, sondern ich präge jetzt hier aktiv meine Umgebung. Und die Message, die fehlt mir. Was, was ist der effektivste Weg des Teufels? Christen davon abzuhalten, in der Ernte Gottes mitzuarbeiten. Ich sage es dir heute, Theologie. Theologie. Ja, ich kann jetzt nicht mithelfen, dass Menschen Jesus kennen. Ich muss nach mir schauen, wir leben in der Endzeit. Psalm 111 kannst du nachlesen, da heißt es, die Gebote Gottes gelten immer. Sie hören nicht auf zu gelten, ob du in der Endzeit lebst oder nicht. Was sind das für Gebote? Ich mache es dir am Beispiel von 1. 2. Timotheus 1, 7 nochmal, den ich letzte Woche schon verwendet habe. Was ist wichtig, biblisch gesehen, egal, ob du in der Endzeit lebst oder nicht? Wichtig, Gott hat es uns nicht gegeben, haben wir es letzte Woche angekommen, der Geist der Furcht. Also, wenn du Angst hast wegen Endzeit, it's not God. Okay? It's not God. Jesus sagt, wenn du denkst, es ist eine Endzeit, hebe deinen Blick, warum? Um Gott zu worshipen, seine Größe zu sehen und aktiv zu werden. Okay. Er hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Woran merke ich jetzt, egal in welcher Zeit ich lebe? Ich sag dir, was für mich der größte Hinweis ist ob wir in der Endzeit leben oder nicht. Die Bibel sagt, dass die Liebe erkalten wird. Die anderen Hinweise, die viele als Endzeit sehen, sage ich, was hätten dann die Christen in Rom gesagt, als Nero Christen als lebendige Fackel angezündet hat? Hätten die nicht gesagt, aha, ist ein Beweis, wir leben in der Endzeit? Wenn du im Iran heute leben würdest und gefoltert würdest, weil du an Jesus glaubst, würdest du dann nicht sagen, aha, ich lebe schon lange in der Endzeit? Aber es gibt einen Indiz, das heißt, dass weltweit die Liebe erkalten wird. Und was mich nachdenklich macht, dass wir Gläubigen ganz vorne mit dabei sind, dass die Liebe erkaltet. Wie wir mit Menschen umgehen, mit Andersdenkenden umgehen, wie wir uns öffentlich verhalten, wie wir anonym oder wie auch immer auf Instagram losledern, das macht mich sehr nachdenklich. Also wenn du die Endzeit beschleunigen willst, dann sei weiter lieblos. Das war jetzt ein Witz, mach's nicht. Okay, also was heißt Kraft, Liebe und Gesundheit? Kraft heißt, ich fange an aktiv zu werden, ich fange an zu beten. Es geht um Gottes Kraft. Wir werden auch heute beten in diesem Gottesdienst. Es geht darum, aus Gottes Kraft zu handeln. Gebet ist nichts Passives. Gebet heißt nicht, ich bin ein Bittel und Bettler und sage, oh Gott, alles ist so schlimm, alles geht den Bach runter. Wir bleiben hier im Ghetto. No, you are born for this. Du kannst aufstehen und sagen, Jesus, was darf ich beten? Was steht in deinem Wort Gottes? Was kann ich anfangen auszurufen dafür, dass Menschen dich kennenlernen? Wie kann ich für meine Politiker beten? Wie kann ich für meinen Staat beten? Wie kann ich in deiner Kraft beten? Das ist nichts Passives. Das hat damit zu so tun, die Rahmenbedingungen änderst du nicht. Aber deine Einstellung ist fresh. Sie ist da und du suchst Gott. Und dafür brauche ich Gemeinschaft. Dafür brauche ich die Bibel. Dafür brauche ich Menschen, die mir helfen. Und dann werde ich tatkräftig werden. Martin Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, werde ich heute einen Baum pflanzen. Das ist genau die Einstellung. Warum hat er die Einstellung gehabt? Jesus sagt, wenn die Endzeit kommt und der Sohn Gottes wiederkommt, was ist entscheidend? Bei was wird er uns finden, lieber ICF Church? Treu Gott dienen. Gott lieben, den Nächsten und mich selber lieben. Für Menschen da sein. Church bauen. Für meine Nachbarn da sein. Dabei soll er uns finden. Deswegen sagt Martin Luther, wenn morgen die Welt untergeht, werde ich heute einen Baum pflanzen. Geist der Kraft, Geist der Liebe. Egal, ob du in der Endzeit lebst, egal, welche Theorie du gerade hast über die Pandemie. Jesus sagt, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Jeder Mensch, über den du aufregst, ist ein Mensch mit einem Herzen, mit Gefühlen, ist ein Mensch. Ich fange an zu beten. Und dann gebe ich dir zwei Tipps. Woran kannst du rauskriegen? Egal, welche Theorie du gerade in der Pandemie hast, egal, was du über Endzeit gerade gehst, zwei Tipps. Schau dein Leben an und überprüfe es. Liebe ich Gott? Liebe ich meinen Nächsten? Liebe ich mich selber? Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot. Und er gibt dir drei Filter. Durch alle Endzeit durch. Durch alle Pandemien durch. Er sagt, am Ende werden drei Dinge bleiben. Erstens Glaube. Wie ist in Leben gerade Glaube? Ist keine Anklage, ist einfach eine Frage. Liebe. Hoffnung. Wow. Was wäre, wenn wir heute anfangen, jeder, der diese Predigt hört, zu sagen: Jesus, hier bin ich. Es ist Zeit, umzukehren, weil ich bin auf so viel reingefallen. Ich bin in meiner Bubble stecken geblieben. Ich werde heute viele Leute, glaube ich, zum ersten Mal und ganz neu sagen: Jesus, ich muss das Kreuz annehmen. Ich nehme an, dass du am Kreuz gestorben bist, weil ich war lieblos zu Menschen. Ich habe diese Kultur auch noch angefeuert. Ich habe verurteilt. Ich habe gerichtet. Ich habe eine Maß gemessen über Politiker und andere Menschen, wo ich denke: Ach, du Liebesläschen, das ist ja way daneben, was Gott eigentlich vorhat mit meinem Leben. Und dann kommt die Kraft der Besonnenheit. Besonnenheit heißt, dass mein Traum ist, dass gläubige oder nichtgläubige Menschen einfach mal wieder argumentieren, anstatt polemisch übereinander herzuziehen. Dass Christen für gute Argumente bekannt sind und nicht für den nächsten Shitstorm über Politiker rüber dass ich aktiv bin auf Social Media. Du kannst so viel machen, Allein indem du Gefällt mir drückst bei positiven, konstruktiven Likes oder Kommentaren. Lass uns doch mal die Gesellschaft positiv verändern. Drück mal Gefällt mir, wenn jemand positiv ist. Schreib mal drunter guter Kommentar. Aber die Mehrheit ist still. Das ist kein Kraft der Besonnenheit. Das ist Passivität. Und deswegen wollen wir jetzt diesen Moment nehmen. Ich werde jetzt beten und der Stille dir die Möglichkeit geben, zu Hause und hier vor Ort, Jesus die Frage zu stellen, was heißt diese Message für dich? Er wird dir antworten, er wird dir in deiner Fantasie begegnen, er wird in deinen Gedanken begegnen. Er wird dir einen Impuls geben, was diese Message für dich bedeutet. Vater, ich danke dir, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt in diesem Moment redest. Ich bete, dass du uns zeigst, was diese Message für uns bedeutet. Zeig uns das in unserer Fantasie. Zeig uns das in unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Wo redest du heute zu uns? Wo dürfen wir Dinge angehen? Wo dürfen wir Prioritäten setzen? Wo dürfen wir Dinge dir geben? Wo dürfen wir umkehren für Dinge, die uns belasten? Aber wo dürfen wir auch leben, lernen, durch deine Gemeinschaft, durch dein Wort, einen Frieden zu haben in einer crazy time, wo gefühlt alles durchdreht, du uns aber deinen Frieden versprichst. Danke, dass du jetzt in der Stille redest. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke, dass du mit uns kommunizierst. Ich danke, dass du jetzt das anregst, was wir die nächsten Minuten weitermachen dürfen. Ich lade dich jetzt ein, zu Hause oder ich hier vor Ort, entweder mit deinem Smartphone oder mit etwas zum Schreiben, dir aufzuschreiben. Wo hast du Einfluss drauf? Wo sind Lasten in deinem Leben, wo du etwas ändern kannst? Ich mache das immer wieder in meinem Leben. Lass uns ganz konkret aufschreiben. Wo sind Lasten, wo du einen Einfluss drauf hast? Ich danke dir, Vater, dass wir jetzt diesen Reflexionsmoment nehmen können, dass du uns zeigst, wo können wir etwas ändern, indem wir Nein sagen oder indem wir Prioritäten setzen. Als ersten Schritt wollen wir dich diese Frage stellen. Ganz bei uns bleiben und dir die Frage stellen, weil was auf der Liste haben wir Einfluss drauf? Und Jesus, wir wollen jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Wo sind die Punkte, heiliger Geist, wo wir an dein Kreuz kommen können? Ich lade dich ein, jetzt zu Hause, vor Ort hier, vielleicht zum ersten Mal zu sagen, Jesus, es gibt Lasten in meinem Leben, da habe ich Schuld selber auf mich geladen. Da bin ich an diesem Ziel der Liebe vorbeigeschrammt. Oder es gibt andere Punkte, wo Leute an mir schuldig geworden sind. Es gibt Lasten in meinem Leben, die ich mittrage. Wo du sagst, die willst du mir abnehmen, da willst du mich heilen, da willst du, dass ich das bei dir lasse. Jesus, wir wollen jetzt diesen nächsten Moment nutzen, um ein Gebet dir ganz konkret Lasten zu geben die wir zu dir bringen, bei dir eintauschen können. Lass uns diesen Moment gehen und diesen Schritt gehen. Ich möchte dir weiter einen weiteren Schritt einladen, zu gehen jetzt. Und zwar, wird es Dinge gehen, die können definitiv ans Kreuz. Es gibt Dinge, wo du Heilung und Vergebung erlebst. Es gibt Dinge, die kannst du selber priorisieren. Dann gibt es Dinge... Da möchte ich dir einen Gedanken mitgeben. Es wird Limits in deinem Leben bleiben, wo es wichtig ist, dass du nicht mit dir versöhnst. Das ist eine Message, die du vielleicht noch nicht oft in einer Kirche gehört hast, aber es ist eine Spannung. Wenn du mit Jesus lebst, ja, du bist nach einem Ebenbild Gottes geschaffen. Ja, Gott ist unlimitiert. Und gleichzeitig lebst du in einer gefallenen Welt mit Limits. Welche Limits hast du? Du hast ein Limit, was dein Leben angeht. Es gibt viele, die heute meine Predigt hören und es ist für dich ist dran, dich zu versöhnen mit dem Gedanken, dass du stirbst. Mein Wunsch für dich ist, dass du dich anfängst versöhnen als Jesus. Ich habe zwar das immer weggedrängt, aber ich fange mich an zu versöhnen, dass es ein Limit gibt in meinem Leben. Und zwar, wann ich sterben werde. Dein Körper ist limitiert. Er wird älter. Du alterst. Egal wie viel Superfood du auch isst, du wirst älter. Deine Körpermaße, Gott hat sie dir mitgegeben. Ja, du kannst schön als OPs machen und alles Mögliche, aber du bist limitiert. Zum Beispiel deine Körpergröße und so weiter. In deinem Denken bist du limitiert. Nicht jeder Mensch hat den gleichen IQ. Kann ich mir jetzt auf den Kopf stellen. Der IQ hat irgendwann eine Grenze bei mir. Ich werde jetzt kein Superprofessor noch werden in meinem Leben. Oder deine Gaben sind begrenzt. Es wird tendenziell ein, zwei Personen geben, die es besser können als du. Deine Persönlichkeit ist gegrenzt. Wenn du zum Beispiel sehr korrekte Anteile hast oder gar keine korrekte Anteile. Ich sage immer, ja, ich kann Buchhaltung lernen, aber ich werde nicht der beste Buchhalter der Welt werden. Da fehlt einer Persönlichkeit ganz viel. Oder Lebensphasen. Vielleicht hast du kleine Kinder. Seine Lebensphase, wenn du dagegen kämpfst, versuchst, alles weiterzuleben, weiter Karriere zu machen, dann wirst du von der Last zerdrückt Wenn Es sei denn, du sagst, ich umarme diese Phase. Das Leben hat Phasen. Ja, ich habe kleine Kinder und das heißt, viel geht gerade nicht. Aber ich umarme sie. Diese Phase sagt, viele Leute träumen von dieser Phase. Warum sollte ich sie nicht umarmen? Es gibt Limits in deinem Leben. Und ja, es ist eine Spannung. Du brauchst den Heiligen Geist. Wo ist es gut, das Limit zu umarmen? Wo ist es gut, im Gebet dagegen zu gehen? Paulus sagt es mal, er hat dreimal Gott gebeten, dass ein Limit seines Lebens, nämlich ein Stachel im Fleisch, wo man nicht weiß, was es ist, weggeht. Und Gott hat ihm dreimal zugesprochen, versöhn dich mit diesem Limit, weil das geht nicht weg. Was heißt das? Vielleicht bist du gerade krank, vielleicht liegst du im Sterben. Die entscheidende Frage ist, Gott... Ist es dran, dagegen zu kämpfen? Das kann auf jeden Fall sein. Oder versöhne ich mich damit, dass ich jetzt gehen muss? Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt Dinge zeigst und vor allem die Gabe der Geisterentscheidung gibst. Wo ist es wichtig, dass wir uns versöhnen, dass wir diese Dinge annehmen in unserem Leben und wo ist es auch wichtig, genau das Gegenteil zu tun, dagegen zu bilden? Ich danke dir, dass du uns mit Limits auch geschaffen hast. Wir wollen, dass wir in dem nächsten Song machen, wo es heißt, dass es Seasons gibt in unserem Leben. Es gibt Winter, es gibt Frühling, wir wollen sie annehmen, diese Phasen in unserem Leben. Lass uns das aktiv machen bei diesem nächsten Lied.